0: Tere. Tänä kuulata Eesti Arsti teadus üliõpilesta Seltsi podkasti. Üks on kuus. Tänaseks podkasti pealkirjaks on Terve pere. Ee me räägime generatsioonidega edasi kanduvast vägivallast ja seda podkasti salvestame lastekaitsepäeva raames. Tana meile külla ja psihoterapeut üliakepik ning lastearst ja kliiniline sühholoog Lemme Haldre. Tere.
1: Tere. Tere.
0: Aitäh, et olete tana siia tulnud. Ja küsiks kõige esimene küsimus, et ee seondavalt meie podkasti peaakirjast, et mida tähendab terve pere teie jaoks?
2: Oi, terve pere on väga ee lai mõiste, lihtsalt ma oleks lihtsalt öelda, et mis või kes ei ole terve pere. kahtlemata terve pere ei ole see, kus on kas vaimset või füüsilist seksuaalset väärkohtlemist. Aga terve pere on see, kus ma arvan, et inimesed tunnevad ennast hästi ja kus inimesed tunnevad, et nendest hoolitakse ja samuti see meie tunne, et ma kuulun kuhugi.
1: Ma arvan, et terve pereolka kuuluvad kõik pereliikmed, keda siis pere arvab sinna kuuluvad ja sinne võivad kuuluda ka lemmikloomad ja nende ümbruskond. ja võib-olla ka nende rahvaga seonduvad asjad, et nüüd laiemas mõistes, et see perekond võib-olla kitsemas mõistes ja võib-olla ka laiem tähendus perel.
0: Küsiksid kohe juurde, et aga miks on oluline, nii-öelda see tervepere mõiste või mida see tähendab
1: või mis
0: väärtus ta juurde annab?
1: Tervepere mõiste on oluline sellepärast, et mõista, et igal sellel liikmel või osal, on tegelikult tähtsus selle terviku või selle heaolu hoidmisel. Et selle parast on oluline iga osa selles. Et me ei tohi ju unustada ka need kõige väiksemad momente, mis on siis seal võib-olla lemmikutes ja meie ema, isa ja lapse, vana vanemate, oma vahelistes suhetes, aga ka võib laiemalt.
2: Ja terve pere annab inimesele juurte tunde. Et ma kuulun kusab et ma, see on ka inimese kasvamisel edaspidises elus väga tähtis, et näiteks kui ma olen kokku kootunud lastepadulastega, kes ei ole kunagi elanud peres, kus seda meie tunnet ja hoolimist oleks tundnud, nüüd on täiskas on tihti selline juurtete tunne, et Heas hoidvas päris kasvamine annab inimesele tegelikult juuret edas põdiseks elus.
1: Ja mu võibolla ma lisaks see juurde, et võibolla see on oluline mõiste ka nendel inimestele, kes on sattunud erinevates traumadesse või kriisidesse, see teadmine või kes ei ole seda saanud, aga on see läbi siiski kannatada saanud, et nad teavad, et selline asja on nagu olemas ja et sinna on võimalik nagu jõuda et seda on võimalik taastuda.
0: Väga ilus mõte. Aga liiguks edasi ja küsiks teilt nüüd sellise küsimuse üldse, et mis on põlvkondade vaheline perevägivald ja milles see tekida võib. Selle värast, et me teame, et tihti peale perevägivald võib tunduda siuks haruldas asjana, aga tegelikuses tuleb välja, et see võibolla ei lüsna sage, sellest lihtsalt ei räägita. Äkki avaksite natukene seda.
2: Et perevägivald võib olla tõesti mitme tahuline. See võib olla täiskasvanute vaheline vägivald, see võib olla täiskasvanute vägivald laste suhtes, see võib olla vägivald vanade inimeste suhtes, pereloomade suhtes. Ja vägivalde liike on ju mitmeid. On vaimne, füüsidne, seksuaalne vägivald. Aga tegelikult kõike hõlmav on see vaimne emotsionaalne vägivald kui inimesed ei tunneta oma perel sympaatiat eh nei on on emotsionaalne külmus eh või osapereliikumid on väga enesakesked eh see emotsionaalne törjutus emotsionaalne vägivald tegelikult loob katuse teisteks vägivalle liikideks ja et perevägi vald on mitme aga emotsionaalne vägi on üks üks katus nendel liigkindel.
1: Ma aristin seda juuta võib olla eel selise klassifikatsiooni, et perevägi vald vägi vald võib olla pere pere see ehh siis pere pere liikmete vahel, siis võib-olla ütleme ema, isa, laste lastetasandil, aga see võib olla ka sinne teine tasand, ehk et vägivald tuleb nagu nendest vanematest, kes on nagu kogenud vägivalda oma oma lapsepõlves ja kes on selle vägivalla nagu edasi toonud siis järgmisesse põlvkonda ja selma freibergi järgi võib see ulatuda kuni neli põlve tagasi. Mhm. Ja te
0: olete äh perevägi vald, et see uurimis on nelja põlve taguses, esivõnevate ja halvestikäitunud siis käitumismustrite. Te mainisite illustrit seda, et perevägivald põlkondade vahelne perevägivald võib tuleneda siis mitme põlve tagusest ajast. Aga kas on ka mingi mõid faktoreid, mis Et kui me nüüd elimineerime selle põhjuse, et kas on mingid muid faktoreid,
2: mis võivad sisse põhjustada? Rägivallal on tõesti mitmesugused põhjused, et need ei ole alati nii otseselt, need võivad olla ka kaudsed. Kaudsed näiteks selles mõttes, et me ei ole nagu selles saates nimetanud laps ja hooletuse jätmist. Ja hooletusse jätmine, kus lapse emotsionaalne areng on jäänud vajaka. Vanemad, kes on pidevad tööl, kellel pole aega, kelle eesmärkiks on kas raha teenimine või oma asjad ajamine. Ja selle lapse niisugused emotsionaalne areng tundemaailm jääb välja arenemata, et mõnikord... Oma töös olen kokenud, et perele tuleb ootamatult, et keegi, kas nooruk või laps teeb mingi väga ränga vägivaldse teo ja tundub, et pealt näha, nagu selles peres on kõik korras olnud, aga tihti, kui seda last õpid tundma, siis mingi osa, eh sellest lapsest on jäänud kujunemata sest lapse arengus on tähtis nii kognitiivne areng, emotsionaalne areng kui sotsiaalne areng, aga üks pool on jäänud vajaka. Ja näiteks eh Taanis on olemas selline Janus keskus, kes tegeleb just noortega, see keskus tegeleb noortega, kes on teinud areng kelle alamine siis on ränkad vägivaldsed teod, enamasti seksuaalvägivald. Ja nende kümne aasta uuring näitab seda, et noorukid, kes tegid lastesuhtes seksuaalväärkohtlemist, olid elanud 65% nendest olid elanud. perevägivallaga peredes, kus oli väga tugev, kas panemate vaheline emotsionaalne vägivall või ka füüsiline vägivall, aga nemad ise otseselt ei olnud päärkoheldud, et laste kasvuperioodil, kui nad kogevad sellist vähestempaatiad külmust, inimeste vahel, see võib soodustada igatlikki niisugust vägivaldset käitumist ilisemas elus.
1: Ma tahaksin praegu siit jätkata selle sinu mõttega, et sa räägid traumieritud lastest ja trauma tegelikult Iga lühul jätab jälje kogu lapse arengule ja mõjutab tema seda meele kujunemist, tema sisemist konstruktsiooni, psühhilist konstruktsiooni. Ja selle puhul siis on see, et väga oluline ongi, et mis seas trauma nagu toimub ja kuidas siis laps siis suudab, kuidas siis laps selle trauma isenest tähendab seda, et tal on niivõrd suur šok. või probleem, et ta ei suuda seda olemasoleva psühhilise mentaalsusega vastu võtta, ta ei suuda seda mentaliseerida ja selleks, et siis toime tulla, ta kasutab nagu erinevaid kaitsemehanisme. Aga kui need kaitsemehanismid jäävad nagu pidama, siis need hilisemas elus nagu kahjustavad nagu lapsevarengut. Ja noh, oleneb siis, et millise seas päras ja kui see trauma nagu lapsel tuleb. Kui meil on näiteks selline kolmeaastane laps, kes kardab kohutavalt kolle ja siis kui juhtub, et nende maija murrab sisse varas, siis tegelikult on see asi saanud reaalsuseks, et ongi nii, et võibki juhtuda, et kõik kollid ongi reaalselt tulemas, ehkä et talle ei ole enam seda turvalist kaitset, Ehk, et tegelikult seda juhtub harva või seda tuleb ette, aga siiski mitte igakord ja ka tulevase selvuse võib seda jäädagi mõjutama. Või võib olla ka see, et see mõjutab võib olla peale selle emotsionaalse meeleprobleemi ja emotsionaalse probleemi võib mõjutada kognitiivselt poolt samamoodi. Et lapsed võivad selle tõttu näiteks... ei suuda näiteks arvutama, hõpida.
2: Et täiesti, et trauma võib mõjutada lapsi mitmel tasandil, et näiteks on tehtud uuringud siis lapse ajusuhtes, et kui me nüüd mõtleme tavalis inimese peale, kes ühekordselt kogeb mingid stressi, siis tema stressiormoonid on kõik organismis aktiveeritud, Aga nüüd kujutame ette last, kes kogeb stressi perevägivalenäol iga päev, kui ta tuleb kas lastajast või koolist, ta ei tea, mis juhtuma hakkab. See tähendab, et tema stressi hormoonid on pidevalt aktiveeritud. Ja see tegelikult mõjutab lapse limbilis süsteemi, Mille, kus asub siis hippokampus ja teised tuumad, mis on seotud emotsioonidest aru ja õppimisega ja nende laste ühelt poolt nende endi aru saamine emotsioonidest ja emotsioonidega toime tuleks saab kahjustatud Aga kuna selles piirkonnas on ka üks oluline õppimisega seotud keskus, siis saab nende laste tekivad tihti mälu probleemid ja just ka lühimälu probleemid, et need on siis lapsed, kes näiteks eelmisel päeval õpivad kodus luuletus ära ja järnepäeval lähevad vastama kooli ja nad ei mäleta seda, et õpitu nendele ei salvestu sellisel mõel nagu teistel inimestel selle kohta on päris palju siis neuroviisooloogiasse neid uuringuid tehtud ja ja mitte ainult emotsionaalne kahjustus vaid ka kognitiivne kahjustus võib nendel lastel siis tekkida
1: et siin viimased uuringud näitavad teget seda mõju nendele keemlise märgi tekkimist ka keenidele Ja seda antakse edasi siis ka tuleviku põlvkondadele. Ja see ei toimu nüüd nüüd otseselt, et see geen nüüd muunduks, vaid et see toimub siis epigeneetiliselt. Ja need uuringuid on siin tehtud eelkõige just teise maailmas ja läbielanud holokausti ellu jääjatele, kelle vanemad on siis üleelanud holokausti ja siis on uuritud nende lapsi ja nendel lastel on nende lastel palju rohkem oluliselt rohkem psühiaatrilisi psühilisi probleeme kui ee näiteks tavapopulatsioonis Ja seda sama on täheldatud ka Ameerikas just see üle põlvkondade liikumist, et on uuritud ka Ameerika kodusõja sõdurite poegi ja samamoodi on leitud, et ka nendel on siis rohkem siis just nimelt erinevaid seal psühhilisi häireid. Ja üks uvitav uuring on tehtud ka veel madal maades, mida ma tahaksin tuua välja, kus oli 44. aastal nimelt ei toodud sinna toitu 44. aastal oktoobris ja kui siis mais 45. aastal nad vabastati, siis midagi 20 000 inimest suri ikkagi näiga. Aga selgus, et nendel, kes olid siis rasedad, et nende lapsed sündisid oluliselt raskematena kui need teised lapsed, kes ei olnud selle seda nälga talunud ja kui neid lapsi siis uuriti longitudinaalselt, siis keskeas nagu selgus, et nendel lastel oli rohkem ülekaalu, diabeeti, kardiovaskulaarseid haigusi, skisofreeniat, nii et see ee see trauma mõju on tegelikult liikumud nagu üle üle põlvkonna siis sellisel sellisel moel.
0: Üldebaimiste süda siis küsiksed need paar päeva tagasi tegelikult täitus siis Ukraina sõja algusest läbi sedad kolm kuud. Et mis te arvate, et kuidas või mis pärandi võib see jätta? Nüüd ei siuks e psykoloogilise pärandi just meie generatsioonile ja
2: peredela. et trauma eh kui meie Ukraina suhtes et eh et seal on kindlasti kahteliikidi traumat, et üks hulk on sellest tingitud, et inimesed, kes otseselt olid vägivaldal kannatanud ja ja samuti inimesed ja lapsed, kes nägid seda vägivalda pealt, eh nendel võivad kujuneda tõsised posttraumatilise stressireaktsioonid. mis tegelikult isegi praegusel perioodil ei ole tõenäoliselt veel avaldunud. Seda me näeme alles võib olla mõne kuu pärast sügisel, et see traumakujunemise sükkel on lihtsalt selline. Teine hulk inimesi on need, kes ei näinud, kes ei kogenud, aga on kautselt. seotud selle traumaga, see on see sekundaarne trauma, et ka praegu olen ma kokku puutunud inimestega, näiteks Eestis elavate ukrainlastega, kes ei ole Ukrainas olnud, aga kes elavad kõike seda üle, mis praegu toimub. Ja ka nendel inimestel on siiski traumanehte, uneäireid, igasuguseid äreuseprobleeme, et need on inimesed, kes on kautselt mõjutatud. Samuti traumal võivad olla ka kaugel olatuvad mõjud selles mõttes, et lapsed, kes ei ole otseselt võibolla ei saa praegu aru, mis toimub. eh aga see on see maga ja efekt mis eh tekib veibolla isegi eh mingite aastate pärast see on umbes nii nagu lapsed kes eelavad lahutatud peredes et mõni kord nad nelja viie aastaselt ei ela seda üle aga kuna nad saavad teisme ja hakkavad kõik seda mõtestama eh mida nad kogesid ja mida man nägids siis tihti need trauma nähud tekivad, neil iljem seda nimetakse magaja effektiks ja ja tõenäoliselt see mõjutab väga pikki aastaid need inimesi, kes sõjas on ja sellega seotud. Sõda mõjutab tegek
1: ka teist poolt. Et kindlasti mõjutab ka neid sõduriid, kes võitlevad seal nende peresid ja e ja nende hulkas on kindlasti ka selliseid võitlejaid kes on rumeeritud ja ja nendel võitlejatel võib tekkida e võib olla taulisi nähte mis on siin Putjas kirjeldatud ja mõel et kus tõesti on tänapäeval näha sellest soovi nagu verejärele ehkä need on siis on tegelikult et et traumeeritud inimesed kes selliseid teguseid nagu toimepanevad aga kuna need traumad on tekitatud nagu väga varases heas ja ja neil ei ole olnud abiks mingi tuge ja see meel ei ole saanud välja kujuneda siis see sama mida sin lemm rääkisse tühjus ja see sisemise meele puudumine sisemise kaastunde puudumine et see Ei anna neile tavalt sellist arusvaamist võibolla, mis on hetkel meil sellest olukorrast.
0: Väga hästi tõita välja selle, kuidas inimese enda psühholoogiline trauma võib siis tuua mingid muid tagajärgi tema sõjas või kohas, kus siis nii aga kuidas on nüüd oletama, et kui on vanem ta psühholoogise traumaga, et mis ja kuidas ta võib mõjutada siis last ja tema käitumismustreid? Nüüd kui meil on siuke traumeeritud vanem, keda ei ole, siis kes ei ole sellega tegelenud siis.
2: Kui me mõtleme vanemam peale, kes võib olla on silja taha, oma mineviku jätnud, ta enam ei ela sellest raumeeritud, peres võib-olla on aastaid mööda läinud, aga ta ei ole siiski abi saanud näiteks oma depressiooni suhtes, mis on tekinud. Ja kui ma mõtlen siis ühe imiku ja depressiivse emasuhteid, see kahtlemata mõjutab seda kiindumussuhte tekkimist ema ja lapse vahel, selle kohta on ka päris palju uuringud tehtud, et mitte ainult see, et laps on söödetud või tal on kuib mähku all, et see ema võibolla teeb oma parima, aga see võime ja oskus lapsega luua lähedast emotsionaalset kontakti, see sageli saab häiritud. Ja see ei ole seotud ainult siis sõjaga, vaid ka mitmete teiste olukordadega, kus lapsevanem on mingeid suuri kriise või traumasid üleelanud, et ta ei ole võimeline seda sidet looma ja see inimene tegelikult vajab api. Ja kui me räägime naistest, räägitakse tihti ka rasedusjärgsest, depressioonist, siis kergemini see rasedusjärgne depressioon ikkagi tekibki naistel, kellel on minevikus mingid... ka perevägivallakokemused või nad ei tunne seda emotsionaalset toetust, et öeldakse, et rasedusajal aktiveeruvad kõik vanad emotsionaalsed kokemused. Näise organism on nii üles ehitatud, et see võrdlemine oma ema ka, see toimub ka alateadlikult ja need asjad tahavad võimenduda. Et kui siin rääkida... lastekaitse päevaraames inimestele siis ja 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 meedikut kes kuulavad et et need naised tegelikult vajavad äh ise abi ja toetust selleks et see räägivalla kogemus ei kahjustaks seda kasvavat beebit ja väikelastet kusagül peab olema see koht kus e ring saaks lõpetatud
1: seleks on seda väga oluline just see mentaliseerida või aru saada mõtestada enda jaakse see olukord või või see tähendab ka seda et et inimesel on julgus seda tagasi vaadata seda seda traumat või seda olukorda miste on kahjustanud ja teadustada seda endale sest kui inimene teadvustab selle käitumise endale siis tal on juba edas pidi kergem jälgida, kas ta jätkab seda tegevust või mitte. Et kui ma mõtlen siin ühe väikse viiaastase või ühe sellise loo siis üks näide ühest emast, kes oli tõesti väga depressiivne ja soovis anda oma last nagu ära. Ja tema kasu siis tööle siis psühoterapeudid, et täpsustada siis seda olukorda. Ja kui nad kohtusid selle emaga, siis see laps karjus seal kõrval ja ema rääkis terapeutiga ja ema ei reageerinud sellele lapsele. Ja terapeutidel tekis mõte, et miks ta ei kuule oma last? Et mis see põhjus võib olla? Ja töös selle inimesega sõid nad aru, et et kas teda on üldse kuulatud, kas tal on olnud keegi, kes teda on kuulanud, et kuulates tema võibolla sellist elulugu, et tal oli selline ema, kes ei hoolinud temast ja kes ei, ta ei olnud nagu hoodatud oma perre ja nad elasid sellises vaesuses, et See ellu jäämine oli, no kuidas tema sisemine tunne ja hea tunne oli väga kev, ta oli sooritanud eelne seda paar suitsiidi, ta oli lasta oluliselt ja kuigi see oli nagu möödelend ja ta oli leidnud endale partneri ja nad olid abielnud ja nad olid nagu õnnelikud, siis millegi pärast oli ta ikkagi selle teele asunud. Ja kui nüüd ema nagu teadvustas selle oma loo, et mitte keegi ei olnud teda kuulanud, mitte kellegile ta ei olnud vajalik, et ta oli nagu üksi, ta oli nagu maha jäätud ja hüljatud ja kui ta selle nagu kõvasti välja mitte keegi ei tohi olla üksi maha jäätud ja hüljatud, siis tema see suhtumine ja arvamine sellesse lapses hakkas muutuma ja ta hakkas seda last nagu putma sulle ja ja nimeti järgi järgult nagu tekkisid need uuesti need harjumused hoolitseda lapse eest et 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 selleks e et kasvaks nagu see sama hea laps ja oleks terve pere et tähti oluline on üksteise nagu toetamine ja hoolimine ja 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 kuulamine ka siis kui on toiminud midagi väga väga raskelt ehk et Võibolla see on üks asi, mida vahel on ka emadel väga raske teha. Noh, näiteks kui väike laps võibolla saab omale väikse õe või venna ja võib tekida selline väike kadedus, et ema saab nüüd rohkem tähele panu, siis võib sellel emal muidugi väga keeruline olla. Aga võibolla siis on võimalik tal kellegi seda arutada või et seda selleks, et nagu ellu jääda ja seda katkestada seda ringi tuleb rääkida. Tuleb rääkida. mitte vaikida.
0: Esimene saab siis mõistmine, probleemi mõistmine ja siis teiseks ongi probleemiga tegelemine. Kui ema nüüd mõistab, et tal on soodumus ja tal on risk olemas selleks, et ta võib nii öelda oma lapsetervist, vaimselt tervist just kahjustada enda mineviku traumade tõttu, mis ta peaks siis tegema, et et ta mõistab probleemi, esimene samm on tehtud, aga miss oleks järgmine samm?
2: Et nii nagu üllesik kõrvalt ütles, et kõige tähtsam on see, et ma liigu autopiloodil, et ma ee vahepeal võtan aja maha ja küsin endalt küest, et kuidas mina praegu tunnen, mis ma praegu teen, ja et endale need küsimused esitada selle et Need põlvkonnad, kes on meie selja taga olnud, need kahtlemata siiski mõjutavad, et palju, ma arvan, et paljud võivad öelda, et aega ajalt ma rääkin oma ema äälega või kasutan oma vanaema sõnu, see tuleb inimestel automaatselt ja küllap on igas perekonnas ka häid asju. mida võtta kaasa, et mina pereterapeutin alati, kui inimesed kritiseerivad oma perekondes küsinud ka, mis on see, mida sa väärtustad ja mida sa kaasa võttaksid ja et me ei saa kõigele kriipsu peale tõmmata, et mõnd asja ma võtan kaasa, aga endale öelda, et neid asju ma kaasa ei võtta. Teine asja on see, et inimesed kes on kogenud halb asju, näiteks nad on kasvanud väga autoritaarses ja karmis perekonnas, tihti katsuvad seda korrigeerida sellega, et nad lähevad teise äärmusesse. Pereterapeudine olen ka seda kogenud, et lapsele on kõik lubatud, ta ei ole reegleid, sest see inimene on ise karmis perekonnas elanud. Tähtis on ise enda jaoks mõttestada, et milline on see kesktee selle vahel, kus ma ise kasvasin ja mida ma tahan oma lapses näha ja mõnikord siis ka otsida kõrvalist abi selles, et objektiivselt keegi aitaks näha, et kuidas see nüüd praegu võiks.
1: Ma tahaks öelda, et iga ema on piisavalt hea ema. seda peaks iga ema meeles pidama, sest iga ema väga eralt ei olemas olukorras, et ükski ema ei ole samasuguses olukorras. Ja kui ta juba seda teadvustab, et tal on mingisugune selline küsimus, siis ma arvan, et ta kindlasti leiab ka kellegi, kelle poole nagu pöörduda.
2: Laste psüologe ja laste psüootar, keda kõik me armastame, et on vinnikot ja tema ütleb, et kuutinah et kuutinah et me ei saa olla ideaalemad aga aga kui ma tahan oma lapselle parimat anda siis minu on siiski alateadusesse olla piisavalt hea ema ja kui ma teadustan endale et ja mul on mningad küsimused ja aga ma armastan last, siis ta leiab net vastuse tolgu kas raamatust või filmidest või psühholoogi poole pöördudes
0: oleme nüüd rääkinud sellest, et mis mõju on erinud eelnevatel generatsioonidel perevägi vallale ja perestruktuurile et mis mõju on sõdadel aga mis mõju on üldse ajastul ja nii-öelda selle hetke ühiskonnal
2: mina teen Eestis nüüd juba seitsemese aasta lastevanemate gruppi vean et Eestis on selline program imelised aastat See on nüüd paljud asjad meile tulevad usast ja see on ka usast Euroopasse jõudnud program, mis on väga edukalt paljudes Põhjamaades ja Keski-Euroopa riikides käiku läinud ja Tervise Arengu instituuti eestvedamisel on see program nüüd sisse viidud praktiselt Eesti igasse maakonda. Ja sinna tulevad siis lapsevõnemad, kes nelja kuu jooksul läbivad igasugused erinevat teemat seoses lastega. Ja kuna mina ise ei kuulu enam nii väga noorte generatsiooni pigem vastupidi, siis see on ikkagi huvitav kuulata, et kui mina oma lapsi kasvatasin, et siis oli meil ju ainult see Spocki raamat, mille järgi me Kõik rida ajasime, oli ainukene raamat laste vanematele ja need paljud suhtumised on ikkagi väga muutunud ja ajastu kahtlemata mõjutab ja mulle meeldib, et need noored vanemad, kes seal gruppis käivad, et nad mõtlevad aktiivselt, nad arutavad, nad ei võtta igat asja sõna sõnat, vaid nad kahtlevad ja ja otsivad lisamaterjaali. Ma arvan, et see on väga-väga palju muutunud ja see on väga-väga tore, et automaatselt ei kopeerita mingeid autoriteete, vaid minust rohkem on sellist oma mõtlemist. Kindlasti teadlikum
0: lastekasvatamine
2: ka siis mingil määral? Jah, ma arvan, et kindlasti. muidugi ka informatsioonid saavad nõrdet inimest kerkemini kätte et ee otsitakse materjaliga teisterikide põhjal ja teiste kogemuste põhjal et meie organisatsioon on muutunud.
1: Ja eks siis kand
2: mis on oluline. Ta annab meile
1: värtuse skaala ette. Muidugi alati võib olla inimesi, kes on natuke teisest värtuse aga aga üldjõontes täestise ühiskond või saastuma oma oma sellise informatsiooniga ja keskonnaga mõjutab inimese meelt ja ja tema arengut sest see on üks aspekt mille mille kaudu tegelikult see inimese meel nagu kujuneb see on väga väga oluline
0: nii et ma küsikse selle positiivse asja et mis on üks põhiline tuum mis on muutunud kuida net võrdlete seda spoki aegset ee kasvatusmeetodit versus nüüd kus meil on siuks on nelja kuulset ee kirgursus et teha heaks
2: vanemaks saada. Ma arvan et väga palju on siiski et kõik ei üle maha kripsutatud, et on mingeid asju, mis on ikka ee sarnased, et ma ütlenet neteks sarnane on see, et ee elu on näitanud, et vaba kasvatus, täielik vaba kasvatus siiski hea teido, et hea kui lastel on ikka mingisugune ruutiin ja reglid ja 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 see tegele korrald anna lapselle sisemise enesee kindluse turvatunde väike lapselle kui tal on kindel päeva rütm ja teab mida oodatakse aga ma arvan et põhiline erinevus on see et kui spokk võib-olla rõhutas seda et lapsi on võimalik liigse armastuse hoidmisega ära hellitada ja see teeb lastele halba siis või kiitmisega et mina arvan et hea sõna ka hoidmise ja armastustundega ei ole võimalik lastele liiga teha ja laps e tônustamine tema edusammute esile toõmine mina arvan et see on lapse arengu kohapealt ainult positiivne ja seda ei ole kunagi elus liiga palju
1: Üks asja, mis paistab tegelikult kui tänavalt silma ja minul ka, kui natuke juba olema generatsiooni esindajal, et meie isad on väga tublid laste kasvatamisel, mida ei olnud nagu meie ajastul. Ja kui nüüd vaadata maailmasringi, siis on ka spetsiaalselt sellised organisatsioone, kes tegelevad just nimelt isade ettevalmistusega, isaks saamisel, näiteks Sviitsis. mul on aga natukki eestis tuleb ka selline lemme.
2: Ma tahan üle ta, et sa selles mõttes onad natukene maha jäänud, sest e-meilis taastate programmis on meil põletgrupi sisad. Aga selles mõttes mul on küll nõus, et et kui lastetugi keskuses, kus ma töötan, varem Kui ma alustasin tööd põhiliselt käisid emad või järgmisel juur vanaemad lastega vastu võtul, siis nüüd on ikkagi täitsa tavaline, et kas tuleb kogu pere või tuleb isa oppis esimesena läpsega seotud muret kurtma, see on täiesti tavaline täna
0: päeval. Et isad on aina rohkem laste kasvatamisega integreerid? Isegi
2: lahutatud perede isad, kus oli varem tendents, et isa... laps jäi nagu emaga ja isa hoidis kõrvale ja võibolla maksis ainult oma alimente, siis praegu on väga palju isasid, kes tulevad ja ütlevad, et me oleme lahutatud, aga ma tahaks oma lastele jääda eaks isaks, mida ma saaksin teha, kuidas ma peaksin edasi olema. Need juhtumid on väga palju.
0: Aga mind huvitab, mis te siis ütlete nendele
2: isadele? Et... eh iga juhtum on erinev muidugi ja ja suhted on erinevad et kõige parem vision ikkagi see kui need kui me räägime lahutatud peredest et kui vanemad siiski soodavad oma erimeelsused lastega suhtlemisel siiski kõrvale jätta ja kas või mingil määral koostet teha ja 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 see et et lapse ei võõranduks oma vanemast selle tulemusena. Kas teil on näki, mida te soovigisite tänaasemüüa vestluse peale lisada? Igal inimesel. Ütleme, kes on siiski kasvanud epasootsas keskkonnas ja kes tahab midagi muuta, et igas inimeses on ressursid selleks olemas. See, Ja mõne jaoks võib abistavaks olla kas looming või olla mõnes uumorimeel või mõni inimene on sotsiaalne, mõnis inimeses on see kognitiivne pool, et ta loeb ja uurib, et iga inimene peaks temale omased ressursse kasutama selleks, et järgmine põlgund kasvaks paremi, nii see ei tähenda, et Et see märk on otsaes ainult siis, kui sa lähed sellel autopiloodil ja midagi ei tee, siis on oht, et kordub, aga seda vägivala ringi on siiski võimalik katkestada.
1: Käeselt enda
0: inimesel endal on piisavalt taht,
2: mis seda tehab. Just, nii see on õig.
1: Tästi. Ma arvan, et armastus ja huulimine aitab eelkõige hoida meie meele turvalisena ja aitab meid ka välja sellest ringist. väga armas mõtte.
0: Aga ma küsisin teile, et nüüd kui meil on arsti todendit lähavat kõik suvepuhkusele, kui eksameid saavad tehtud paarina tällä perast, et nüüd meil on kõikidel lõpuks oma aega oma raamatute nimekirjasid lühendada, et mis oleks üks üks raamat või artikkel, soobitus mida te järjutan täna sa päeva raames või siis
2: tuleva lastekaitse päeva raames sovitaksite lugeda. panin endale märkmetese kirja päris kolm raamatud aga et praegu on raamatu poelettidel kaks nendes saadaval üks on varem ilmunud et esimene raamat on Lindsay Gibsoni emotsionaalselt ebakeüpsete vanemate pärand see on väike vanker on selle välja andud et see aitab mõttestada just seda poolt, et kui meie oma vanemad on emotsionaalselt epaküpsed olnud. Ja teine raamat on Johnny Sweebi üksindusse jäätud. Ja see rääkib sellest, et kui ma lapsepõlvest tundsin sellist emotsionaalse tüljatust, see ei räägi füüsilisest vägivallast ja teistest vägivallaliikidest. Ja kuidas see võib minu ilisemaid suhteid inimestega mõjutada. Et kui keegi tahab oma suhtepinnalt läbi mõelda. Selle pärast, et kui noored inimesed loovad paarisuhet ja üks tuleb vägivaldsest suhtest, siis see võib mõjutada seda paarisuhet. Ja kolmas raamat, mis on... varem ilmunud on Alice Milleri sinu enese pärast kui kasvatuses saab kiusamine see on ka päris uvitav raamat
1: no mina lisaksin tudengitele ikkagi midagi sellist meelepärast otsimist internetist et ühe sellise ingliskeelse artikli Selma Freibergilt ja selle nimi on Ghosts in the Nursery See on väljanud 1975 ja see kirjeldab siis seda, kuidas siis põlvkondajud ülelene trauma liigub.
2: Kui tudengid leiavad, et emotsionaalsest väärkohtlemisest raamatud lukeda võiks olla natukene häiriv ja tahaks midagi rutem siiski informatsiooni amutada, siis YouTube-ist võiks vaadata juba 65. aastal. Valmistatud videot, Effect of Emotional Deprivation and Neglect on Babies, kus on lastekodu lapsi filmitud neli erinevat juhtumid. See on väga, väga huvitav video, soovitan seda vaadata. See on see lühike video tegelikult võibolla isegi ütleb rohkem kui mõne raamatu läbilukemine nendest, mida nimetasime.
0: ja mulle oli väga põnev kolm eur on tundi sain väga palju huvitavad infot ja ma loodan, et meie kuulajatele oli ka väga põnev ja teega näeme järgmine või näeme kuulem järgmine kord septembris ilusat suve ja ilusat peagi tulevad lastega aitse päeva
2: aitäh, teile ka ilusat suve